0: Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Merhaba Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Sevgili Ömer Şahin'le birlikteyiz Teknik Masada bugün. Öncelikle... Bayağı yoğun etrafın karıştığı yarını tahmin edemediğimiz sonraki haftayı hiç bilemediğimiz bir gündemde olduğumuz için ben hızlı bir kararla en azından haberleri ve onun mimarlık ve kente yansımaları üzerine bir gündem programı, gündem değerlendirmesi programı bugün kaydetmek istedim. Dolayısıyla bugün stüdyoda yalnızım Cam'ın diğer yanında da sevgili Ömer'le birlikteyiz. Bir yandan Pritzker ödülünün kimin aldığı belli oldu. 2020 ödülünü kazananları Yvonne Farrell ve Shelley McNamara oldu. Bir yandan 8 Mart'ı arkamızda bıraktık ben mümkün mertebe her sene bir 8 Mart programı yapmak istiyorum en azından o gündeme değinmekte de fayda var diye düşünüyorum bir yandan Sağlık Bakanı açıklama yaptı ülkemizde ilk koronavirüs Covid-19 vakası çıktı diye hemen arkasından da bütün aslında medya bununla çalkalanmaya başladı mimarlık ve kent kamusal alan bir arada yaşama pratiği anlamında da koronavirüsün etkileri ne olacak diye çeşitli makaleleri taramaktaydım en azından bunlardan da bahsetmek bu haftanın programında uygun olur diye düşünüyorum o yüzden bir koronavirüs programı da yapacağım aynı zamanda bu gündem değerlendirmesi programının içinde bir bölümde öncelikle ama bu haberlere girmeden önce keyifli bir haberle aslında programı açmak istedim sevgili Ufuk tanışana Açık Radyo çalışanı emekçi sevgili arkadaşım Ufuk'a da buradan çok teşekkür ederim Açık Radyo'nun emek veren stajyerlerine de çok teşekkür ediyorum biz bir arada Uzun senelerdir yapmak istediğimiz büyük bir projeyi sonunda tamamladık ve Açık mimarlığın bugün 417. programıymış. 417 programlık arşivin taradık, bir kısmını bulduk, bir kısmının bilgilerini tekrar girdik ve bunların hepsini çevrim içi ve çevrim dışı podcast dinleme platformlarına uzun süreli bir projenin sonunda yüklemiş olduk sevgili dinleyenler. Yani siz şu anda programı dinlerken, müzik dinlemek için, podcast dinlemek için, cep telefonlarınızda, bilgisayarınızda, tablet cihazlarınızda kurduğunuz mobil uygulamalar üzerinde, üzerinden tüm açık mimarlık programlarının bilgilerine ve podcastlerine ulaşabilirsiniz. Sevgili Ufuk tekrar çok teşekkür etmek istiyorum. Kendisi olmasaydı bizim senelerdir yapmak istediğimiz bu projeyi herhalde yapamazdık. Çünkü tek tek konuk bilgilerinin hepsi yoktu. Bizim 2011'den beri devam eden programlarda onların bir kısmını tekrar dinlemek gerekti. Bazılarının bilgilerini güncellemek gerekti. Hepsini bir araya toplamak ve tekrar radyonun arşivinden çevrim içi, çevrim dışı podcast platformlarına yüklememiz gerekti. Epey de uğraştı kendisi de benimle birlikte. Çok sağ olsun. Bir yandan da ben tabii program bilgilerini girmeye çalışırken hafiften bir nostalji de oldum. O yüzden biraz dinleyicilerimize bunu paylaşmak istiyorum. Kimler gelmiş, kimler geçmiş diye eski programları tabii bir dinledim. 2011 sonunda başlamıştı açık mimarlık programı. İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin öneye konmasıyla, girişimiyle aslında başlamıştı. Ben 2014'te dahil oldum bu programa. Şu anda ben devam ediyorum ama 2011'de başlatan ekip... İpek Akpınar, Hüseyin Kahvecioğlu, Hasan Cenk Dereli başlattılar. Onların ilk programlarını dinlemek, ilk heyecanlarına kulak misafiri olmak benim için çok ayrı bir keyifti. Umarım siz de podcast platformlarından dinlediğiniz zaman benim heyecanıma ve onların heyecanına da ortak olursunuz. Başka kimler geldi? Ben programa dahil olduğumda Hasan Cenk Dereli, Yel ve Volkan Taşkın'la beraber yürütüyorduk. Sonrasında şu anda da ben devam etmekteyim. Eski programları tabii girerken böyle hafiften bir hem burnumun direği sızladı hem nabzımın atışı hızlanmaya başladı yerler. Bir yandan gündeme temas etmek, 2011'den bu yana kadar olanlarda temas etmek çok ilginç oldu benim için eski programları tararken. Bir yandan da sık sık dönüp durduğumuz konulara tekrar iki sene sonra geri döndüğümüzde ya da bugün ben onu dinlendim erken konuların nereden nereye geldiğini fark etmekte benim için çok ilginç bir deneyimdi. Mesela bol bol sokak röportajı yapmışız. Antalya Mimarlık Bienniali için Yelta'yla Cenk Antalya'ya gittiklerinde oradakilerle sokak röportajı yapmış. İzmir'de yapmışız. Özellikle 2013 yılında Gezi Parkı'nda gelenlerle sokak röportajları yapılmış. Neden buradasınız gibi. Onları dinlemek, o sokağa tekrar bir kulak misafiri olmak seneler sonrasında çok hoştu benim için. Mesela o dönem öğrenci olanlarla öğrencilikleri ya da o dönemki çalışmaları üzerine söyleşiler yapmışız. Sonrasında beş sene altı sene sonra bu insanlar mesleğe, pratiğe adım atıp işler gerçekleştirmeye başladıklarında onunla başka söyleşiler yapmışız. Tabi onların beş altı sene öncesine geri dönmek öğrencilikleri ya da en azından ilk pratiklerine başladıkları yılları tekrar dinliyor olmak da bambaşka bir keyifti. Mesela eğitim meselesi, hafıza meselesi, kamu alan, taksim meselesi üzerine örneğin programlar yapmışız. Hafızayla ilgili Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili Yelta bir programına örneğin kulak misaf oldum. Sonrasında tekrarladığımız konuları aslında o gün nasıl ele aldığımızı, o gün neler hayal ettiğimizi, ne tahayyül ettiğimizi ve sonrasında dinledikçe aslında böyle programın kendi gündemini oluşturmasını da fark etmek benim için çok keyifli oldu. Tekrarladığımız çok konular var. Afetler, depremler, yerelde yapmak, yere göre yapmak, mimarlık eğitimi, yarışmalar, emek örgütlenmesi, kadın meselesi gibi. Bunları aslında geri döndükçe nasıl gündemin küresel ya da yerel konjonktürün değişiyor olduğuna göre de aslında da pozisyonumuzu takip etmekte çok ilginç oldu. Yeni başlayan kolektifleri, yayınları konu etmişiz mesela. Nereden nereye gelmiş herkes? Çok kıymetli bir aslında benim için ve tekrar bir dalma oldu. Söylediğim gibi ben 2011'de başlayan programa 2014'te dahil olmuştum. Emek veren herkese de buradan kucak dolusu sevgiler diyorum ve siz de neler konuşmuşuz bu zamana kadar bu 417 program boyunca diye merak ederseniz söylemiş olduğum gibi hem programları sonrasında AçıkRadyo yüklüyoruz. Fakat belli bir tarihten öncesine oradan en azından metinle erişmek mümkün olmadığı için tüm podcast platformları üzerinden buna erişebilirsiniz. Tekrar etmiş olalım mobil cihazlarınızda müzik dinlemek podcast dinlemek için kullandığınız her yerde şu andan itibaren bu programlar mevcut olacak ve bundan sonra da haftalık olarak güncelleyeceğiz diyelim. Bu kısa ve keyifli haberin ardından da dinleyicilerle ilk açılışta bunu paylaşmak istemiştim. Biraz gündeme bakalım. Malumunuz hemen yeni Sağlık Bakanı, Kültür Turizm Bakanı ve Ticaret Bakanı'nın ortak açıklaması oldu. Onun arkasından da aslında ben programı giriyorum. Koronavirüs bütün dinleyicilerin takip ettiği üzere Türkiye'de ilk pozitif vakası önceki gün itibariyle açıklanmış oldu. Tüm dünyada 3800'ün üzerinde can alan bir virüs. Bunun arkasından da Sağlık Bakanı, Kültür Turizm Bakanı ve Ticaret Bakanı'nın açıklamasına göre tüm fuarlar Nisan sonuna kadar ertelenecek diye bir karar alınmış Türkiye'de. Tabii ki Kültür, sanat, mimarlık ve tasarım dünyasından insanların da uluslararası toplantılardan haberleri vardır bu ertelemelerden. Yalnız Türkiye'ye özgü değil, dünyada da aslında pek çok kültür, sanat, mimarlık ve tasarım buluş buluşmasının mevcut salgından ötürü ertelenme haberleri arka arkaya yayınlandı. Neler iptal edildi ya da ertelendi şimdiye kadar diye bakılırsa, iptallerden ziyade genellikle yaz aylarına bir erteleme olduğunu görüyoruz. Çünkü özellikle bahar ayları, Mart, Nisan, Mayıs ayları... Özellikle açılış zamanlarıdır yaz öncesinde açılışlarını yapar ya da büyük toplantılar tasarım haftaları gerçekleşir bir kısmı da sonbahar kış öncesinde olur. Tabii ki böyle bir yoğunluk olduğu zaman baharda özellikle tasarım ve mimarlık buluşmaları anlamında bunların çoğunun yaza ertelendiğini görüyoruz. Bu da aslında pek alışık olmadığımız bir durum olmuş oldu. Milan Tasarım Haftası mesela tarihinde ilk defa ertelendi. Geçtiğimiz haftalarda bir basın duyurusu yayınladılar. Her sene Nisan başında olur. Ben de açık mimarlıkta ziyaret etme fırsatını buldum. Milan Tasarım Haftası izlenimlerimi önceki senelerde paylaşıyordum. Tüm dünyada aslında en kalabalık ve tasarım... Yönelimlerinin diyelim ya da tasarım anlayışının üretilen tasarım nesnelerin aslında nabzını tutan bir toplantı olan en büyük en önemli toplantı olan Milano Tasarım Haftası Mobilya Fuarı ve fuar dışı etkinlikleriyle ünlü olan bu hafta aslında her sene Nisan başında olur. Genellikle Nisan'ın ilk haftasında olur ilk defa bir erteleme kararı alındı 16-21 Haziran tarihlerine ertelenmiş oldu. Bir yandan Çin'de Dizayn Şangay yine büyük ölçekli bir fuar özellikle uzak doğulu tasarımcıların bir araya geldiği bir fuar tasarım haftası bunun erteleme kararı duyuldu. Almanya'da daha yeni Lighten Building aydınlatma fuarı yine bir erteleme açıklaması yaptı. MIPIM emlak fuarı Fransa'da KAN'da düzenlenir her sene özellikle o da bahar aylarında gerçekleşir. Özellikle büyük ölçekli gayrimenkul yatırımlarının ya da tasarımcıların bir araya geldiği bir etkinlik. MIPIM uzun süre ayak diredi ertelemeyi ve hatta bununla ilgili çok sayıda eleştiri okununda hedefi oldu. Küresel bir salgın var, siz hala bu kadar büyük bir buluşmayı yapmakta niye bu kadar ısrarcısınız diye. Nitekim sonunda Mip'im de eleştirilere dayanamayarak emlak fuarını 2-5 Haziran tarihlerine ...ertelediğini duyurmuş oldu. Bir başka haberde Venedik Mimarlık Biyeneli ile ilgili. Venedik Mimarlık Biyeneli her sene Mayıs ortasında açılır ve Kasım'a kadar ortalama devam eder. Bu mevcut durumda acil durum toplantısı yaptılar geçtiğimiz hafta ve Mimarlık Biyeneli'nin devam edeceği karar alındı. Fakat bu Veneto bölgesinin, Venedik'in de olduğu Veneto bölgesinin karantinaya alınacağı kararının... ...Bakanlıkça, İtalya Bakanlığı'nca açıklanmasından önceydi. Tabi bu kararın ardından mecburen bunu ertelemek ...durumunda kalarak bir toplantının ardından basın duyurusuyla... 29 Ağustos'a ertelediklerini açılışın duyurdular. Yine Kasım'a kadar devam edecek. Tabii bununla ilgili bazı dinleyiciler şöyle düşünüyor olabilir. Yani Mayıs ortasında bir yenil bir toplantı gerçekleşecekse neden hani şimdiden ertelendi? Tabii bu kadar büyük çapta tüm ülkelerin gidip sergilerini kurdukları, etkinliklerini yaptıkları bir toplantının bir de uzun süreli bir hazırlık süreci var. Yani oraya gitmeniz, sergi kurmanız, mal, malzemeleri taşımanız, orada aslında epeyce bir aylarca sürecek faaliyet yapmanız gerekiyor. İçeriye girip projelendiriyorsunuz her sergide pavyon başka bir mimar proje ekibince tasarlanıyor vesaire tabii ki Mayıs ortasında açılacak olan bir etkinlikte bunların öncesinden şu anda tüm İtalya'nın aslında olağanüstü koşullarla seyahate kapatıldığı düşünülürse mümkün olmadığı için ertelendi 29 Ağustos tarihinde açılışı. Tabii Venedik Mimarlık Bienniali tarihinde de bu çok ilginç bir durum onu ben araştırdım programdan önce. Daha önce bir açılış tarihini bu kadar uzun süre erteleme kararı olmamakla beraber tarihinde malumunuz aslında Expo varlığı sergileme fuarlarından gelen bir gelenek Venedik Mimarlık Biyeneli. O yüzden 20. yüzyılın başından itibaren devam ediyor iki senede bir. Tarihinde 1944 ve 46'da savaştan dolayı olmamış bir de 1968 yılındaki toplumsal hareketten dolayı sergilerin çoğunun kapalı olduğu bir aslında iptal edilmese de kapatılma kararı olmuş. Dolayısıyla aslında bu dördüncü sefer oluyor diyebiliriz bir iptal olarak sayılmasa dahi bu kadar uzun süreli neredeyse yarıya indirmesi Venedik Biyeneli'nin programının bir yandan da manidar diye düşünüyorum. Çünkü bu seneki Venedik Mimarlık Biyeneli'nin teması küratörü Haşim Sarkis'çe how will we live together nasıl birlikte yaşayacağız olarak ortaya konmuştu. Yani bunun arkasından da böyle bir salgından dolayı kapanması şimdilik biz bir arada yaşamayacağız gibi de aslında çevrilebilir malumunuz bu kadar çok sayıda uluslararası ziyaretçi çeken bir bienalin bu kadar uzun hazırlık gerektiren bir yapılması da mümkün olmamış oldu. Bu koronavirüs gündemiyle ilgili aslında birazcık taradığımız zaman çok da ilginç aslında birkaç makaleye rastladım. Bunlardan bir tanesi Liedel Kort'la yapılmış bir söyleşi de yayınlanmış... yayımlanmış. Trend tahmini uzmanı kendisi evet böyle bir meslek de ortaya çıkmış son dönemde. Trend tahmini uzmanı Li virüs koronavirüs ile ilgili çeşitli açıklamalar yapmış ve bunun tasarım, mimarlık ya da insanların yaşayışı ile ilgili uzun vadeli etkileri ne olabilir ya da kısa vadeli nerelerde umutlanabiliriz gibi burada anmaya değer ilginç şeyler söylüyor kendisi. Mesela şunu söylüyor. Bugüne kadar aslında bu virüsün küresel bir salgına dönüşmesiyle gördüğümüz şey insanların kendilerini bir tüket ...vetim karantinasına aldıkları, bütün dinleyiciler görmüşlerdir. Dünyada ya da Türkiye'de yağmalanan marketler, insanların malzemeleri stok yapmaları... ...insan psikolojisine bu anlamda küresel bir salgının etkilerinin ne olduğu ile ilgili... ...ve bunu eleştiriyor aslında. Ve şunu söylüyor Liyad Elkort, insanlar daha az mal varlığı ve daha az seyahatle... ...yaşamaya alıştırmalılar tüm dünyadaki insanlar diye. Çünkü bu virüs salgını küresel tedarik zincirlerini ve ulaşım ağlarını etkiliyor diye söylemiş. Bir yandan da bu büyük bir ekonomik sekteye uğrayacak. Malumunuz her yerde bununla ilgili zaten makaleler yazılıyor. Ekonomik anlamda nasıl bir probleme dönüşebilir bu uzun vadede nasıl bir krize dönüşebilir diye. Fakat Liyeda Kort bu ekonomik sektenin çevresel etkilerine dikkat çekiyor. Örneğin Çin'de iki ay boyunca üretim azaldığı zaman... ...hava kirliliğinin kayda değer bir biçimde azalmasına dikkat çekiyor. Benzer bir şekilde birkaç hafta önce benim de görmüş olduğum bir yazı... ...Çin'de mevcut uygulamalar dolayısıyla salgından ötürü karbon salınımının 1 bölü 4'e düştüğüyle ilgili bir yazı görmüştüm. Aslında bu şu anda bizim tekrar yaşama biçimlerimizi gözden geçirmemiz için de bir fırsat olabilir. Liyeder Kort'un da ifade etmiş olduğu gibi kendisinin umutlu olduğu bir diğer de bu salgının insan emeği ve içinde bulunduğumuz emek koşullarını yeniden düşünmek için bir fırsat sunması ihtimali. Bir de kendisi şundan bahsediyor. Etkinliklerin iptal edilmesini ya da ertelenmesi gerektiğini özellikle Avrupa'da Belirtmekle beraber şunu söylüyor bu da ilginç diye düşünüyorum. Bu toplu etkinlikler organizasyonlarını değiştirmek ve iletişim kurmak için daha yenilikçi yollar geliştirmenin peşine düşmeli diye bir ifadesi var. Ve bilgiyi yayma biçimlerini farklılaştırmalılar. Yani bir toplantı yapıyorsanız aslında bilgiyi bildiğimiz anlamda yaymak yerine bunun yeni biçimlerde nasıl yapılabileceğinin önüne yeni arayışlar bulmak faydalı olabilir diye ifade ediyor. Benim ilgimi çekenlerden bir tanesi de bir yandan okullar kapatılıyor. Ürün ve proje tanıtımları örneğin sanal lansmanlara dönüşmeye başladı özellikle dünyada. Çünkü Çin özellikle bu konuda uluslararası büyük projelerde, mimar projelerde son derece etkin olmakla beraber Amerika'da aynı şekilde, Avrupa'da aynı şekilde mevcut salgınlar ve uygulamalarla, seyahat kısıtlamalarıyla insanlar proje tanıtımlarını ya da toplantılarını başka biçimde yapmaya ...soyunmaya başladılar... ...bunun da ilginç olduğunu düşünüyorum... Bir yandan tasarımcıların etkilenmesi çünkü ticaret yavaşladı ki Çin'deki fabrikaların normal üretime dönmeye başlamalarının haberini aldık birkaç gün önce. Fakat ne olursa olsun bu kadar uzun süre üretimin yavaşlamasıyla ham maddelerin ya da tasarımcıların tasarımlarında kullandığı malzemelerin tedariklerinin zincirlerin uzun vadede sekteye uğraması son derece muhtemel. da uzun vadede etkilerini göreceğiz. Bununla ilgili ilginç bir açıklamada mesela İsveçli mobilya firması Formas Witla. CEO'su olan Jonas Peterson'dan gelmiş kendisi bir açıklamasında bu duruma dikkat çekerek aslında bunun bir fırsat olduğunu ve yerel kaynaklara yerelde üretmeye yönelmeyi sağlayabileceğini vurgulamış bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da mimarlıktaki etkileri ne olabilir üzerine de tabii ki çeşitli tartışmalar dönmeye başladı. E tabii bir yandan da insanlar daha çok evden çalışmaya başladılar bu salgınla birlikte. Ve bildiğimiz ofis işleyişinin değişmesi mi bu acaba gibi çeşitli yazılar görmeye başladık etrafta. Aslında evden çalışma sistemi yaygınlaşmaya başlayan bir sistem. Özellikle çok uluslu şirketlerde. Örneğin bir araştırmaya göre ABD'de 2005'ten beri %173 artmış evlerinden çalışan insanların oranı Avrupa birliğinde de tüm çalışan insanların kayıtlı olarak yüzde beşi evden çalıştıklarını belirtiyormuş. Dolayısıyla özellikle halen ofis işleyişine devam eden Kimi şirketlerin bu anlamda evden çalışmaya dönmesiyle birlikte bildiğimiz ofis tasarımları ya da ofis işleyişi kısa ya da uzun vadede nasıl farklılaşacak ya da evde nasıl bir çalışma modeli mimari anlamda kurgulanabilir diye de ilginç tartışmalar var aslında benim de rastladım Tabii bu daha çok bir yaklaşım ve alışkanlık değişimleriyle ilgili salgınla beraber bizim görüyor olduğumuz ilk defasında olmuyor son kere de olmayacak ve daha çok da olacak bizim de bu programlarda söylediğimiz gibi. Örneğin buzulların erimesiyle birlikte Sibirya'da binlerce yüz binlerce yıldan beri ortaya çıkmamış aslında donmuş buzul katmanlarının arasında sıkışmış olan çeşitli virüs ve bakterilerin toprağa buz yüzeyine çıktığından ve bunların insan metabolizmasının ya da canlı metabolizmalarının evrim boyunca aslında unutmuş oldukları genlerinin yeni hastalıklara kapı açacağını söylüyorlardı. Burada seneler önce cenkle bir programda da bundan bahsetmiştik. Dolayısıyla bu salgınlar daha çok mimarlığın da hepimizin de gündelik hayatlarını meşgul edecek uzun vadede diye de ben düşünüyorum. Tabi bununla ilgili Liyeda Kort'un söylediği gibi hem yaklaşım ve alışkanlıklarımızın değişimini gözden geçirmek, mevcut emek, emek örgütlenmelerini gözden geçirmek bu anlamda önemli diye düşünüyorum. Söylediği gibi daha az mal varlığı daha az seyahatle yaşamaya alışmak önemli diye düşünüyorum. Bir yandan da ilginç olan bir başka aslında fırsat olarak da düşünebilecek mesele bilgiyi, modelleri, projeleri başka biçimlerde yaymak gerekiyor gerekiyor ve aslında bunu da düşünmek için bu bir fırsat olarak düşünülebilir. Tabii ofislerin yanı sıra kamu alan düzenlemelerini bu anlamda düşünebiliriz. Mesela İtalya'da bu karantina kararının arınmasından hemen sonraya kadar güvenli bir metre mesafesi sağlandığı takdirde sinema, tiyatro vesaire etkinlikler devam etmişti. Şimdi bizim alıştığımız alan düzenlemeleri iki insanın arasında rahatsız olmayacakları kadar minimum mesafe bırakarak içeriği düzenlemeye yönelik olduğu halde mesela biraz spekülasyon yapacağım ama ben ister istemez düşünüyorum. Bu anlamda yakın bir zaman içindeki mimar projelerde örneğin ya da bir etkinlik planlamasında biz insanların arasının alıştığımızı. ...düğümüz üzere ayaktayken 12 santimetre değil de bir metre olması üzerine bütün bu planlamaları yapıyor olacağız. Ve bu da fiziksel mekana ya da fiziksel mekanın örgütlenmesine her anlamda yansıyor olacak. Düşünmeden edemiyorum. Çok ilginç mesela Noyfert ve benzeri kitaplar değişecek mi? Bilmeyen dinleyiciler için bunu söylemiş olalım. Noyfert gibi kitaplar özellikle mimari projelerdeki tasarımlardaki çeşitli bazı temel ölçüleri alan ve bir koltuğun bir lavabonun genişliği ne kadar olmalıdır? Biz sinema salonunda ideal olarak rahatsız etmeden kaç insanı oturtmalısınız gibi çeşitli aslında mimari temel ölçüleri bir araya getiren kaynak kitaplardır başvuran. Biz de öğrenciliğimizde çok kullanırdık. Hala projeler çok kullanılıyor. Mesela bu koronavirüs salgını ya da bundan sonra belki devam edecek olan muhtemel salgınlar neticesinde tüm bu planlamalar değişecek mi? Değişmeyecek mi? Ben radyo dalgalarıyla böyle bir spekülatif soruyu da etrafa bırakmış olayım. Tabii ki bunun bir de ekonomik getirisi olacak. Hem Türkiye'de hem de küresel olarak mimarlar özellikle çok uluslararası ve küresel çapta çalışan tedariklerinden tutun. işbirliklerine birliklerine kadar çok uluslararası aslında çalışan meslek insanları diyelim özellikle bir ekonomik krize kapı açılacağı çok söyleniyor bu küresel salgının bu kısa vadede nasıl bir mimarlık eğitimine et, üretimine etkide bulunacak bu da bir soru mesela SARS zamanında şunu okudum. 12-18 milyar dolar yalnız turizm sektöründe bir etkileme olmuş küresel olarak. Bunun mimarlıktaki yansıması ile ilgili ben bir veri bulamadım. Fakat ister istemez insanlar küçülme yoluna gidecekler. Daha az üretme yoluna gidecekler böyle bir küresel kriz dolayısıyla. Kaynakları belki başka kaynaklara, başka üretimlere yönlendirecekler. Mimarlıkta bunlar ister istemez etkilenecek. Tabii bunun çevresel etkileriyle beraber düşünmesi de ilginç diye düşünüyorum. İklim krizinde neden bu kadar hızlı önlem al? Hala Paris Anlaşmasına uyulmuyor gibi insanlar çok sitem ettiler. Koronavirüsün yaygınlaşmasıyla beraber madem dünyada bu kadar küresel, hızlı, acil durum alarmı ile ilgili hızlı önlem alınabilecek bir örgütlenme var. Neden bunu iklim krizinde yapmıyorsunuz diye insanlar sitem ettiler. Haksız da değiller. Aslında bu salgınlar bizim ...trend tahmin uzmanı Lee Edelport'un da söylemiş olduğu gibi aslında... ...şimdiden bizim yaşam biçimlerimizi değiştirmemiz, küçülmeye gitmemiz... ...degrowth, gelişmeme diye özellikle tartışılan bir kavram son zamanlarda... ...bunları yeniden düşünmek için bir fırsat sunuyor aslında. Neden hızlı önlemi almıyorsunuz diye sitem ettikleri halde... ...belki de buradan öğrendiklerimizi iklim krizinde yaşamak... ...iklim krizinde mimarlık yapmak anlamında kullanabilmemiz için de... ...bir öğrenme aslında sağlıyor olabilir diyelim. Son olarak da bunun... Mesela yapma biçimlerini düşünelim. Örneğin Wuhan'da bir ay önce bin yataklı bir hastane yalnız on günde inşa edildi. Bunun çok ilginç hızlandırılmış videoları var. Bir bakmanızı öneririm. Mimarlık teknolojisinin, inşaat teknolojisinin ne noktaya geldiğini aslında bize çok çarpıcı bir biçimde gösteren bir videoydu bu. Örneğin. 30 yoğun bakım ünitesinde içinde olan 1300 yataklı bir ikinci hastanede yine Wuhan bölgesinde 15 gün içinde inşa edilmişti. Bunlar alışık olduğumuz yapma hızındaki rakamlar değil isteyince yapılabiliyormuş demek ki. Mesela bir başka çok ilginç haber 3 boyutlu yazıcıyla çok hızlı üretilebilen karantina üniteleri bastı diyelim print etti yazdırdı Çin hükümeti bu da çok ilginç yani 3 boyutlu yazıcılarla konutlar yapılıyordu bununla ilgili çeşitli projeler vardı fakat pratikte bu kadar kullanılabilecek ve bu kadar aslında büyük ölçekli olarak bunların kullanıldığı başka bir durum görmemiştik bu olağanüstü halde de aslında herkesin çok hızlı örgütlenip yeni teknolojiyle de beraber neler yapabildiğini görmek açısından da bu koronavirüs salgını çok ilginç oldu diye düşünüyorum aslında bugün bir gündem programı yapıp hem koronavirüs vakasıyla ilgili mimarlık tasarım yapma biçimleri kentle ilgili neler düşünebiliriz diye konuşmak aynı zamanda da gündemdeki diğer haberlerden 8 Mart yeni arkamızda bıraktık bununla da ilgili bir program yapıp aslında bu gündemi de paylaşmak istiyordum fakat maalesef süremiz yetmedi devam edeceğimiz programları bırakalım bu gelecek gündemi de diyelim o yüzden de koronavirüs programı yapmış oldum ben de son olarak bir gündeme uygun şarkıyla veda edelim 8 8 Mart ve Pritzker ve diğer günden değerlendirme programları içinde açık mimarlı dinlemede kalın diyelim. Radyo yeni açan dinleyicilerimiz için de son olarak tekrar etmiş olalım. Bir senelik aslında projemiz sonunda ürün verdi. Tüm çevrim içi çevrim dışı podcast. Platformlarına açık mimarlığın 2011 yılından beri devam eden 417 programı eklendi. Bundan sonra da hangi yıl, hangi ay, hangi programda, hangi konukla ne konuşulmuş bu kısa bilgiyle birlikte hepsini tüm podcast platformlarında bulabilirsiniz diyelim. Depeche Mode'dan Shake the Disease bu hastalığı bir sallayıp bir sarsmak için uygun bir koronavirüs programı parçası olur diye düşünüyorum. Onunla veda edelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar
1: <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım
0: Katkılarından dolayı Kalevodur'a teşekkür ederiz.